0: Buenos días, buen mediodía, buenas tardes, buenas noches, cuando sea. Este es el podcast de Auris, episodio número 8. Elecciones en Estados Unidos con la pandemia como factor medular. Bienvenidos.
1: Auris es un podcast creado para analizar en profundidad el poder de la comunicación en las relaciones humanas y las actividades empresariales. Juan Andrés El Ordoy, Gabriel Pastor y Felipe Rojas Azula conducirán cada podcast desde Uruguay, Estados Unidos y Colombia. Estamos conectados.
0: Nos vamos al centro de la atención que es Washington, Estados Unidos. Gabriel.
2: Hola Juan, Cata, Felipe, ¿cómo están? Muy bien aquí, ya en la recta final de las elecciones y obviamente con el tema de la pandemia como asunto dominante y diría que trágico.
0: Nos vamos ahora a Colombia, no a Bogotá. ¿Dónde estás, Felipe?
1: Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para ti para para Gabriel, para y por supuesto, para todos los oyentes. Hoy me encuentro, por eso es que ofrezco excusas por los problemas técnicos de sonido. me encuentro en la capital de Boyacá, en Tunja me encuentro, una ciudad muy cerca a Bogotá, hora y media más o menos.
0: Vamos a poner foco en la comunicación política, Estados Unidos, que obviamente con el factor pandemia, con el factor coronavirus como algo dominante, sin duda marca una cancha y marca una dinámica excepcional. Yo andaba con ganas de empezar por preguntarle a Gabriel y Felipe, que tienen experiencia en elecciones en otros países, cómo es en Estados Unidos una elección con relación al Uruguay o a Colombia. Empezamos por Gabriel.
2: Bien, obviamente que es muy diferente, pero tampoco uno puede generalizar cómo se vive en Estados Unidos estando en su capital, en Washington DC, porque evidentemente es un país muy grande, es un continente prácticamente, y eso hace que la elección se viva de manera muy diferente. Pero hablando específicamente de Washington DC, yo diría que desde el punto de vista estético se ven menos pancartas, menos cartelería en la ciudad, aunque hay, eh, pero muy cuidadas y hay una sobreabundancia de publicidad en internet, en las redes sociales y la televisión, tanto abierta como de servicio por cable también juegan un papel muy destacado. Evidentemente que también hay que poner en consideración la pandemia porque este ha sido un factor de distanciamiento social, de confinamiento que ha obligado también a cambiar la estrategia en la campaña y por lo tanto tampoco se ha vivido como una campaña normal respecto a la de otros periodos de gobierno. ¿Y si fuéramos a
0: comparar Estados Unidos con Colombia en materia de elecciones, Felipe? Pues Juan, es
1: una comparación pues, muy grande. ¿no? Colombia es un país supremamente complejo en el tema de la política y particularmente de las elecciones. Aquí todo va relacionado evidentemente a las promesas como en otras campañas, pero en el TAR, aquí la conciencia política es muy baja. Yo creo que la única ciudad que cumple con las características pues, de una sociedad donde votan por las personas que realmente están formadas y que realmente les sirven a la sociedad Bogotá. De resto, en las diferentes regiones se ve, es porque están viciadas por las diferentes promesas, por el dinero que dan en las campañas, por las reuniones, por los premios que dan. Es muy compleja aquí la campaña electoral ahora. También es diferente en cuanto al tema del voto, ¿no? Allá en Estados Unidos uno puede votar un mes con anterioridad, uno puede adelantar el voto. Aquí en Colombia no, acá hay un día que se vota para presidencia y para Congreso de la República. Hay otra fecha cuando se vota para alcaldías, consejos, asambleas y gobernadores. Entonces, en ese orden de ideas es totalmente diferente, ¿no? Pero aquí yo creo que, que en Estados Unidos están mucho más avanzados y mucho más adelantados en el tema de la conciencia, y pues ahora, en las últimas campañas, tanto en Colombia como en Estados Unidos, yo creo que las redes sociales han jugado un papel fundamental. En el caso particular de la primera reelección de Juan Manuel Santos, el los analistas y los expertos políticos, dicen que él ganó por un video que sacó una señora pues de estrato socioeconómico bajo que trabajaba en un supermercado o algo así donde fue pues ella evidentemente muy natural pero que eso fue lo que logró como potencializar la campaña de Juan Manuel Santos y después en, en esta de Duque frente a Gustavo Petro que fueron los finalistas pues estuvo viciada por una serie de, primero, de fake news, segundo, de cosas malintencionadas, tercero, de promesas que el actual gobierno no cumplió. Entonces es supremamente diferente y yo creo que en Estados Unidos la cosa es un poco más seria y más consciente.
2: De todos modos, yo quisiera agregar, Juan Andrés, porque tuve la dicha, la oportunidad de vivir también en Colombia, que hay un corte que se puede hacer es muy diferente en América Latina respecto a Estados Unidos, pero pese a eso, a mí me parece, por la experiencia que tuve, que Colombia está más cerca en el debate en la polarización también a lo que ocurre en Estados Unidos respecto a Uruguay que yo diría que en Uruguay, no sé las campañas son como más previsibles quizás más aburridas, y no generan desde mi punto de vista, tanta expectativa como sí lo vi en Colombia, cuando asumió Juan Manuel Santos por segunda vez y también en una elección que fue más un plebiscito, pero bueno, fue también hubo campaña sobre el acuerdo de paz. Yo miro esos dos ejemplos, yo diría que salvando las diferencias entre América Latina y Estados Unidos, que las hay obviamente por todo lo que explicaba Felipe, yo creo que Colombia mira más a Estados Unidos respecto a los países más al sur de la región.
0: Hablamos de sociedades y hablamos también de actores, pero podríamos decir que forman todos parte de una misma familia. Imagino dos grandes familias, una dominada por el componente racional que son los programas de gobierno, las ideas, lo que está escrito. Y la otra parte de la familia es más emocional, donde está allí el poder de la comunicación del líder, donde está el arte de la seducción para convencer a los ciudadanos. A mí me resulta muy curioso escuchar mucha gente votar y decir ah, no, porque este candidato habla mal. Y uno en realidad no elige algún protagonista o conductor de televisión elige un candidato para ocupar un cargo sin embargo están como esos factores allí no sé qué les parece con respecto a este escenario las dos familias jugando en el caso de Estados Unidos con la pandemia como factor central qué decir Gabriel
2: bueno, yo diría, también hablando de, de mi experiencia, yo hace un poco más de un año que estoy aquí en Washington D.C., que yo diría que en la campaña electoral, donde la comunicación política se vive de una manera muy importante, hay una mayor profesionalidad, si vale la palabra, respecto a cómo se utilizan los diferentes instrumentos de comunicación al servicio de la política. Y efectivamente están estas dos familias, yo diría el envase y el contenido, donde cada vez más, por este asunto de las redes sociales que explicaba Felipe, el, el tema de las emociones, aunque siempre lo jugó, pero especialmente está jugando un papel cada vez más importante. Y en ese sentido yo diría que sí, que es, es realmente muy atrapante la campaña electoral aquí en, en Washington, y que también se conjugan, se explican por, por razones históricas. Yo creo que la, la más importante es el vigor, la fuerza que tiene la democracia. Esto estimula el debate público. Hay una alta estima por la libertad que se vive de diferentes maneras en la economía y obviamente también en la política. La libertad de expresión que se refleja en los medios de comunicación, en un periodismo de alta calidad. Estos son factores históricos que yo veo que explican por qué hay tanta profesionalización y tanto contenido en una campaña electoral en los Estados Unidos. Y hay obviamente también, estimados colegas, factores coyunturales. El liderazgo controvertido de Donald Trump el auge del populismo, esta penetración de la tecnología en la divulgación de información o desinformación, la polarización política, este, es muy interesante. Y sobre esto también podría agregar algo que en Uruguay no estamos tan acostumbrados, Felipe podrá contar más la experiencia de Colombia, pero es imponente, por ejemplo, el papel de las parodias políticas en televisión, este formato de infraentretenimiento, es muy atractivo y popular y, y realmente hay que saber hacerlo para que salga bien para no caer en la chabacanería. Yo destaco uno de ellos que quizás hayan sentido o lo conoce que es Saturday Night Live de la cadena NBC, donde hoy se puede ver a Alex Walding y a Jim Carrey uno personificando a Donald Trump y el otro a Joe Biden, que realmente es un formato y, y una propuesta muy entretenida, de infoentretenimiento, pero obviamente es entretenimiento, pero también tienen información, hacen pensar. Y sobre esto, Juan bueno, Andrés, quisiera comentar, creo que casi todos lo tenemos presente, porque esto le da también una explicación al papel que tiene la campaña electoral en las elecciones, es que en Estados Unidos se realizó el primer debate por televisión entre candidatos presidenciales. Esto ocurrió en la década de los 60. Fue muy famoso estos debates entre Richard Nixon y John Kennedy, donde todo esto que hablaba Juan de las emociones y de lo más racional de las propuestas estuvo realmente muy interesante, pero donde el, el envase también jugó aquí un papel medular. Se dice que John Kennedy ganó esa elección porque salió mejor en televisión al punto que quienes siguieron el debate por radio dicen que Nixon había salido mejor parado. Esto nos da una demostración de la fuerza que empieza a tener la imagen en la política desde entonces. Estamos hablando del 26 de septiembre de 1960. In the of 1860, Abraham Lincoln 1960, Escuchábamos recién la palabra de Kennedy que fue el primero de los dos candidatos que habló en ese primer debate del 26 de septiembre de 1960 y resulta sorprendente, por lo menos a mí me pareció así, lo lejos que estamos de, de aquel tiempo con otros problemas, con otras dinámicas. Y sin embargo, si vamos a los asuntos mundiales de fondo, hay temas presentes. Por ejemplo, en aquel momento era la puja entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, estábamos hablando de la Guerra Fría, y donde estaba presente el papel de Estados Unidos, el papel de la libertad para el desarrollo, el poder de la ex URSS y de China. Y hoy, aunque esto se ha dado vuelta, nos preocupa más el papel de China que el de la URSS. También aquí en Estados Unidos... A esta hora la Rusia de Putin en el escenario mundial preocupa mucho y en Estados Unidos se ve realmente como un país no desafiante, pero sí realmente enemigo. Allí en ese debate, en ese primer debate de cuatro, se debatió sobre la marcha a la economía, sobre la intervención del Estado en la economía, asuntos que hoy que realmente siguen vigentes en esta campaña electoral, aunque obviamente de una manera mucho más dramática por la crisis que está generando esta pandemia de la COVID-19. Yo creo
1: que para seguir en coherencia pues, con lo que dice Gabriel, hoy hay unos cambios tanto de forma como de fondo. Y hoy todo el tema, por ejemplo, un tema que, que uno cree que ya es antiguo y que no es coyuntural, es el tema racial. Y va de la mano, pues evidentemente, con el tema que juegan la tecnología y las redes sociales. Esto lo que hace es precisamente... ...da la oportunidad de compartir información... ...a veces falsa, a veces no falsa... ...pero que de una u otra manera va a generar... ...y va a cambiar la opinión de las personas... ...frente a, al candidato que van a escoger... ...y yo creo que esa es la manera de seguir... ...pues la reflexión de Gabriel Pastor...
0: Para mí hay un aspecto saludable... ...para la democracia sin lugar a dudas... ...el tema de la tecnología... ...bueno, se puede decir que no en otros casos... ...pero veamos que gracias a las redes sociales... ...que se pudo conocer e investigar... ...la muerte de George Floyd... ...esto ocurrió en mayo del 2020... Una grabación del teléfono celular de una adolescente afroamericana de 17 años, Darnell Frazier, duró 8 minutos y 46 segundos. Fue terrible, que muestra el momento en el que un policía presiona con su rodilla el cuello de Floyd. Fue terrible y sin duda que cambió el rumbo de la elección.
2: Sí, realmente fue el primer episodio que viví aquí este, de una manera tan dura lo de Floyd. Fue realmente tremendo. Una tragedia a la que se sumaron otros casos en el correr de los meses posteriores. Hubo otros afroamericanos muertos en circunstancias parecidas y notoriamente esto se transformó en un asunto muy sensible en la campaña electoral porque... Estamos hablando de hace pocos meses y esta fue generando una atmósfera que hizo recordar viejos tiempos, quizás de la década de los 60, cuando el fervor por la segregación racial estaba a flor de piel. Y vemos que, por ejemplo, este tema no fue un asunto central en la campaña electoral anterior donde Trump llegó a la presidencia y hoy se vuelve a instalar con mucha fuerza y es debido justamente a lo que contaba Juan Andrés
1: Gabriel, pero eso fue el mayo pasado el hecho lamentable de George Floyd pero hoy a menos de dos semanas de las elecciones hoy todavía central es debate hoy para la presidencia para la carreras de la presidencia de los Estados Unidos
2: Sí, es buena la pregunta porque evidentemente que hoy el tema no tiene la potencia la fuerza que tuvo en los meses anteriores pero sí, está muy presente está muy presente los candidatos hacen mención a este episodio porque tienen un un potencial Hay estudios desde la década de los 60 que demuestran esto que voy a decir. Tienen el potencial de favorecer o perjudicar a los candidatos de cada uno de estos dos partidos. Esto depende de cómo se vaya desenvolviendo estas movilizaciones. Para simplificar el impacto de esto, yo diría que las protestas masivas de un modo pacífico tienden a favorecer al partido demócrata, a Joe Biden, y las movilizaciones violentas donde se pueden provocar actos vandálicos, como llegó a ocurrir en algún caso concreto, tienden a favorecer a Trump y al Partido Republicano.
0: Tan es así, es de loco, ¿no? Porque está después todas las movilizaciones donde la violencia la genera el supuesto sector victimario, ¿no? Se preparan, se arman también las manifestaciones que terminan de repente buscando favorecer a un sector o al otro. Pero en este caso, Gabriel, la consigna de Trump es la ley y el orden.
2: Exactamente, Juan Andrés, y es por lo que venía explicando antes, porque... Esta idea de instalar en el marco del debate, racial el discurso de cuidar la seguridad, eso lo estaría favoreciendo a Trump y al Partido Republicano, como ya pasó con Nixon en la década de los 60, que en los disturbios, que hubo mucha violencia, lo favoreció. Y es por eso, como bien tú decías que él está hablando de instalar y trata de plantear el tema de la ley y el orden, y critica en ese contexto a los gobernadores demócratas porque en varios estados, por ejemplo el de Nueva York, han aumentado los robos, han aumentado los hechos delictivos y él instala esta idea de la necesidad de la ley y del orden que desde su punto de vista es el partido republicano que lo haría de una mejor manera. Entonces, por eso Trump ha tratado de instalar en el marco del debate por la discriminación racial esta guía de la violencia, que es cierto que ha existido, pero no ha sido el dominador común de las movilizaciones que están ocurriendo desde el mes de mayo.
1: Sí, el problema ahí, y uno de los topics, pues yo creo, de, de estos debates es la parte racial. Pero el COVID también ha sido protagonista por todo por ser uno de los países yo creo que más infectados y también más muertes ha cobrado, pero sobre todo también por las polémicas decisiones que ha tomado el presidente y hoy candidato Donald Trump y también frente a las opiniones que ha hecho el contradictor y el candidato demócrata Joe Biden, que son como dos líneas totalmente diferentes. Yo creo que los norteamericanos no saben a quién creerle, porque uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y sumándole lo que dice es este científico que trabaja para la Casa Blanca, pero también desautoriza al señor presidente. ¿Cómo ha sido precisamente el tema del COVID en esta carrera de la campaña de los Estados Unidos.
2: Tiene toda la razón, Felipe, es así. La situación de Estados Unidos, el estado de ánimo, yo diría, político, social, económico, está afectado y diría obviamente que es la COVID, pero acá hay una triple crisis que es inédita. Es inédita para cualquier país del mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, porque tenemos, por un lado, la protesta social por la discriminación racial, pero también está el coronavirus y el golpe que el coronavirus ha significado para la economía, por las medidas de distanciamiento social y de confinamiento, empresas cerradas, etcétera Esto ha sido realmente muy dramático. Para poner los números, le comento esto, se espera que Estados Unidos este año sufra una caída de 4,3%, es mejor que la contracción que se estimaba en meses anteriores que era de 8%, pero estamos hablando de que 8,4 millones de personas siguen hoy sin desempleo y la crisis había destruido antes 22 millones de empleos. O sea, es una situación realmente extrema y que la campaña electoral se esté desarrollando en este escenario es realmente muy, 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 muy singular. ¿Cómo afectó entonces esto a Trump? Realmente mucho. Es probable que... Yo estoy convencido que Trump hubiese ganado tranquilamente la reelección sin la pandemia en enero... Había una economía realmente muy fuerte y que todos se venían beneficiados, también las, las minorías étnicas, los, los afroamericanos, los latinoamericanos, sin ningún problema de empleo, una economía pujante. Inclusive, esto que digo es muy arriesgado porque es muy difícil saberlo, pero me animaría a decir que inclusive, instalado el problema racial, Trump tenía grandes chances de, de ganar la elección. Estoy convencido que el golpe que acusa a Trump es por la crisis ocasionada por el coronavirus, Creo que el mérito de Biden en ese sentido que es un candidato más previsible, es haberse convertido en el referente del bloque anti-Trump. Y esto va más allá de su propia candidatura. Creo que es más una expresión electoral fuerte por el voto anti-Trump que otra cosa. Dicho esto, que avalan todas las encuestas y cada vez hay mucho más diferencias entre Biden y Trump, inclusive en el voto latino, que es algo que a nosotros nos puede interesar, no hay que dar a Trump como muerto. Yo creo que la batalla... Hoy se está jugando en los ocho o nueve estados oscilantes históricamente. Uno de ellos, por ejemplo, es en la Florida, que esto va a ser muy importante en la instancia de la elección indirecta que se resuelve en diciembre mediante el voto del colegio electoral. Pero también hay otros estados claves, Texas, Pensilvania, Michigan, Arizona, en fin. Las elecciones en Estados Unidos ya sabrán que tiene una organización extremadamente compleja.
0: Esto es clave para entender lo de la elección indirecta. En la última elección, Trump ganó siendo minoría, sumando todos los votos obtenidos. No fue más que Hillary Clinton, sino fue Hillary Clinton, pero por la ingeniería que Gabriel menciona, ahí fue que accedió a la presidencia.
1: Yo tuve la fortuna, apreciado por Andrés, de vivir un tiempo en Seattle, que es una de las ciudades de Washington State, en la costa oeste. Y pues evidentemente para los que vivimos en Latinoamérica es algo completamente loco pensar que una persona que saca más votos es la que pierde, ¿no? Pero eso precisamente es por las dinámicas que tienen las elecciones de allá, como están configuradas, ¿sí? Las próximas, por ejemplo, las 3 de noviembre que son indirectas y en diciembre que surgen pues los colegios electorales. De los 538 integrantes del colegio electoral, se reúnen ellas, en las respectivas pues, capitales de sus estados, cada cuatro años tras las elecciones para designar el ganador. Para ganar, un candidato presidencial debe obtener la mayoría absoluta de los votos de los colegios, que son 270 votos. Este sistema, originado en la Constitución de 1787, establece una elección presidencial indirecta en una sola ronda. Entonces, pues a nosotros que tenemos, pues yo creo que esa herencia europea de que el que saca más votos es el que gana, pues particularmente en Estados Unidos no pasa eso, ¿no? Y eso es un poco complejo de entender cuando Hillary Clinton obtuvo casi más de 500 mil o casi un millón de votos más que Donald Trump y que fue la que perdió, ¿no?
0: Remarcaría lo que Gabriel decía de que si no fuera por la pandemia era seguro que en el escenario Trump tenía grandes chances de ganar. ¿Vos pensás, eh, Gabriel, que esto que ocurrió en 2016 puede volver a ocurrir?
2: Sí, yo creo que exactamente eso puede ocurrir. Por eso decía antes que no hay que dar por muerto a Trump, pese a todas estas problemáticas que estamos hablando, pese a que su promesa electoral con la cual llegó a la Casa Blanca tampoco se hizo carne. Esta idea de poner aranceles a China, esta idea de poner medidas proteccionistas y traer empleos a los Estados Unidos, eso no ocurrió de ninguna manera. Todos los indicadores demuestran que eso no ocurrió. Trump lo que sí tenía para demostrar es que, bueno, que su economía crecía y que había trabajo y eso también es extremadamente importante y por lo tanto puede ocurrir. Cinco veces ha ocurrido que el presidente es electo por la vía indirecta y no así por la vía directa. Así que no habría que descartar lo que vuelva. a a ocurrir de esta manera.
0: En este escenario hablamos muchas veces de la pandemia, del coronavirus, y hubo muchos votos, en este caso votos adelantados, votos por correo, gente que no va a ir a sufragar el día de la elección, sino que ya lo hizo por esta vía. La pregunta que uno se puede hacer es qué inmediatez tendrá el resultado final después del de día que es el 3 de noviembre?
2: Bueno, es una muy buena pregunta porque es muy difícil que la televisión esa misma noche, cuando digo difícil no digo que sea imposible, pero es muy difícil que la televisión, que es la va a ser la reina de la noche por el papel que juega tradicionalmente en los análisis de los datos electorales y obviamente por esto también se espera un gran despliegue mediático y esto supone sofisticados equipos de datos, analistas que van haciendo sus proyecciones, todo esto se va a ver muy perjudicado más allá de la paridad que podía haber entre los candidatos, independientemente de eso justamente por lo que tú acabas de mencionar que, que había dicho antes Felipe del voto por correo, es decir, hay mucha gente que ya ha votado entonces esto afecta las proyecciones que hacen las encuestadoras y, y estos equipos que tiene la televisión en el boca de urna. Esto es clave en las proyecciones y ahora se estima que esto va a estar muy distorsionado porque se cree que la mitad de los votantes o más van a votar por correo. Esta es una opción que creció enormemente justamente por la pandemia. Para que nos hagamos una idea, en 2000 que fue la elección entre Bush, hijo y Al Gore. El voto anticipado alcanzó el 14%, y ahora estamos hablando de la mitad de los votantes. Es muchísimo, y esto notoriamente que va a afectar la posibilidad que se pueda dar un ganador esa misma noche.
1: Pero además de eso, Gabriel, hablar de la seriedad pues, de que hay una institución que cubre el tema de las elecciones, ¿no? que es el que está precisamente mirando y contando. ¿no? Aquí en América Latina es impensable pensar que, que la gente puede votar con un mes o con un mes y medio de anterioridad. Eso genera una serie de debates y de disgustos y de peleas por garantías, precisamente. Y lo que tú decías, en Florida, entre Bush y Al Gore, los resultados no salieron esa noche. Tengo que esperar mucho tiempo.
2: Exactamente. Inclusive hubo una actitud, yo diría, no quiere decir que Bush haya ganado mal, pero Al Gore se adelantó al decir que él aceptaba el, el resultado final y no quería más extender esto justamente por el valor que tenía su palabra para la democracia y para los resultados electorales. Así que este va a ser muy difícil que esto ocurra. Tendría que haber, no sé, una diferencia abismal, pero insisto con esta idea de que si yo estoy trabajando con las bocas de urna y eso se va a ver perjudicado o distorsionado porque muchísima gente está votando por correo, entonces va a ser muy difícil poder adelantarlo.
0: Una elección histórica seguramente, porque hay que sumar el papel de las redes sociales, toda la desinformación que anda en la vuelta, va a ser una elección histórica, sin lugar a dudas.
2: Yo diría que este tema de la manipulación en las redes sociales es un asunto central en esta elección y sobre todo también por lo que hemos vivido de las operaciones rusas de manipulación en la elección anterior, algo que aquí se ha investigado y hay pruebas de que efectivamente es así. Hay como una obsesión por esta injerencia extranjera incluso a través de las redes sociales. Y ha habido denuncias concretas de países que están enfrentados a Estados Unidos y de algún modo, no sé, pretenden que continúe Trump en el poder solamente doy este dato, en las primeras semanas de octubre, Facebook cerró 200 cuentas y 55 páginas, se cerraron 77 cuentas de Instagram, todas estas cuentas alojadas en, en los Estados Unidos. Y tanto también se podría decir de, de Twitter, porque evidentemente que el, las redes sociales están preocupadas por perjudicar el sistema y que esto también termine perjudicando a su propio negocio, ¿no? que golpee a su credibilidad O sea que yo veo aquí como nunca Un esfuerzo enorme institucional Y también de las empresas de tecnología Por combatir la injerencia espuria De algún modo en las elecciones y Aunque sabemos ya por la experiencia europea Que esto es extremadamente difícil
1: Pues que hace cuatro años, apreciado Gabriel El gol que metieron los de Cambridge Analytic Nos remontamos a esa empresa Pues fue bravísimo Y salieron a la luz todo lo que hicieron la percepción que hay de Colombia, no sé si en Uruguay pase lo mismo, Juan Andrés me corrige, Pues la percepción que hay en Colombia es que el candidato y presidente Donald Trump es el que está haciendo una serie de ataques sacando noticias falsas. Y esa era la pregunta que le iba a hacer a Gabriela, a ver cómo es que se ve desde Washington, porque aquí, por ejemplo, el tema llegó a que Donald Trump usara una figura como Petro. Y lo que entonces percibimos aquí en Colombia es que si el presidente candidato toma una figura como este personaje que representa a la izquierda, que aparentemente es aliado del castrochavismo, cómo ha venido afectando pues, lo que ha dicho Donald Trump frente al voto latino, particularmente de los colombianos, que haya dicho una serie de cosas de candidatos de acá de izquierda. Era solo preguntar de cómo es imaginario pues, dentro del voto latino.
2: Yo diría que si nos guiamos por las encuestas, en realidad el que se está viendo perjudicado es Donald Trump. Las encuestas están mostrando que el voto latino, inclusive en Florida, donde tradicionalmente es más republicano, están favoreciendo al candidato Biden. Por eso yo creo que la pandemia, la COVID-19 Está explicando Todo lo que está sucediendo acá Según están demostrando las encuestas
0: Estamos conectados Cerramos este episodio por acá Nos vamos a quedar seguramente Con este episodio que Marca una evolución Que no tiene un resultado Porque esto fue grabado antes de la propia elección Pero hay muchas enseñanzas Para compartir muchas dinámicas Que seguramente como Gabriel y Felipe han planteado lo que se va a venir es histórico.
2: Si llegaste a escucharnos hasta aquí en este podcast Auris, te pido que lo difundas en tus redes y que nos vuelvas a escuchar en un próximo episodio.
0: En producción de contenidos, la producción y montaje del episodio estuvo a cargo de Katherine Otalora. Formamos equipo, Juan Andrés Elordoy, Gabriel Pastor, Felipe Rojas Azula, nos escuchamos en el próximo episodio.